0: 其实我身边有很多朋友喜欢看日本动作片嗯，嗯，你要说到日本动作片，那肯定就逃不开今天咱们要讲的这部《浪客剑心》。对，嗯，
1: 这个一般会把它归为这个漫改，但实际我们看呢，就是觉得叫动作片。
0: 动作片，日本动作片，说它是是日本动作片，确实是有很强的说服力啊。对，因为这部电影的动作指导就是咱们甄子丹、甄家班的、嗯。学生
1: 啊，甄别班的学生，他
0: 是那个甄子丹的徒弟，嗯，古猿建制。啊，嗯，我还看过他的一个访谈，嗯，就是他很早就入武行，嗯，呃，最早是跟着那个成龙学、嗯，后来就是转到这个甄甄子丹这儿了。真
1: 别说，他后边有几场那个不用刀徒手的大戏，还挺像甄子丹。
0: 中华功夫片的在外开花那个结果的一个,的一个，可以这么说，可以这么
1: 说。你看起来的话，有点像，整个其实连连那个故事的大体感觉，你都有点感觉像黄飞鸿。嗯，其实是有点的，当然他是一个犯了错误的黄飞鸿，是一个犯了错误的黄飞鸿，是吧？因为他处在的那个阶段，也是处在那个就是新替、嗯、新替交接的那个时代
0: 。这个日本国的这个段历史，其实看得不是太别明白啊。对、嗯，但是其实你不用想太多历史，如果你只是图爽的话、嗯，看这里边的动作打得非常漂亮，而且它这里边是动作里边加了很多这种刀剑的武器
1: 啊。是的，是有这个日本剑道的一些这个。这个展展现，而且因为我现在学了嘛，其实我觉得还比较有意思，啊、就是它很多细节做得还真的是挺好的。日本传武，日本传武，对对对，讲究，你得讲究，你得讲究，比如里边怎么拆刀，因为刀是能从那个刀桩上拆下来，啊、怎么它有那种拆刀的动作，怎么去、啊、这就打自己胳膊，让你刀掉下来，然后那个怎么去看刀。就是据说都有讲究，反正以前我我教那个教我那个剑道老师说说这个，你去日本如果看着那个卖这种日,日本刀的啊，你别上手摸，
0: 不你要摸了就是你要跟店主决斗
1: 是吧？<笑>不是，说店主会很和蔼的，就是就是给你介绍，但是他不会卖给你，啊、就是那个刀刀刀把你肯定能摸，就是那个刀。刀身就真的那个，就刀刃不是咱们中国一般、嗯、啊，看开不开刃，拿大拇哥杠杠这种啊，就这种行为，<笑>你只要做了，就是店主也会对你很和善，但是你说想买的时候，他告诉你是非卖品，什么意思？因为他觉得你不懂刀，就是你不配拥有它，就是他们实际是要拿那个拿钱抽他脸，他都那都不卖，那也不卖，这是他们的传武嘛，就是。他得，你得拿那个就是手绢儿什么的垫着，因为手说接触那个有汗嘛，接触那个刀身对对对有腐蚀性，对它有腐蚀性。就是虽然人家也会保养，但是会所以说这
0: 个传武、嗯，既然说传武传统，他这东西还是讲究，对、嗯、啊，重在讲究。这个尤其是
1: 人猪片里边，好像还多少有了一点，就是他们后来改革剑道的那个场景，都都穿上那个啊，看了，穿上那个现代的护具在打了，其实也在也那也是真的是当时那个日本剑道开始这个。就是他们最早的那个叫什么警视厅见到，就是进行改革。哎，
0: 这里边有一场戏，我觉得特别逗、嗯，就是什么呀？就是我，就是我觉得这这里边好像是他们一个道场、啊、被人踢馆了、嗯嗯，里边人都被那个砍的都血肉模糊了、嗯。然后有一人不是去救救场吗、嗯？结果跑到那个门口先脱鞋进去。嗯嗯<笑>啊，我要讲究比较
1: 讲究
0: 。我说都已经到这份儿、啊、上，里边人都快断气了，哦、传武
1: 嘛，日本传武<笑>
0: ，你走到那儿你还现拖鞋，对对对对我的日本传武注意到了，是有是有,是有，而且我感觉那场剧那个摄影师是。没没打算跟他那儿停一下、嗯，直接移过去。可能是演员到那儿是一个生、嗯，就是反应,反,应已经反应了，生理反应，生理反应。到那儿先脱鞋了，是
1: 不光脱鞋，进门该鞠躬得鞠躬。你感觉那镜头都已经
0: 移过去了，嗯、演员那儿脱鞋呢，嗯、我操
1: ！但是他那会塌了板好脱，啊、是不是系鞋带的，系鞋带的就、嗯、就扯了。他那塌了板脱了就行。
0: 而且还说这这部电影是在不久前的上海电影节还放过。最
1: 、啊、他的他的下一部，虽然这个叫最终章，嗯、啊。虽然这个现在豆瓣上写的是最终章哈，实际它不是最终章，后头还有一章呢。但是但是后头那章是追忆追忆篇，就是是讲这个故事前面、啊、这后
0: 边还有一章，这不已经是今年的对就对
1: 就连着出的，它应该是我我估计是同时拍完的，因为拍的是什么呀？你看这个人猪篇里边不是讲的是这个剑剑心的那个。叫什么小舅子的故事嘛？嗯、哦，他不是里边回忆了一些他跟之之前自己这个这个爱人的故事嘛、嗯？就是他跟那爱人的故事到底怎么回事？应该是最新的这个追忆篇的。
0: 哦，还有一个追忆篇，
1: 对追忆篇，这个好像是、嗯、如果没记错啊，人猪
0: 篇看完已经感觉这个就大结局了呢。呃，实
1: 际上在好像漫画里差不多，好像人猪篇结束好像就差不多了吧。对、啊，你刚才提到漫画，哦、其实我
0: 相信有很多朋友最先知道这个浪客剑心，还是不是通过他的这个漫改的这个电影，嗯、还是通过漫画，漫画最好，尤其是浪客剑心的海报、嗯、可以说是、嗯、呃非常的知名吧，穿着红色道服的一个少年，对、嗯，好像脸上有一道疤。十字八，然后旁边应该还有一个跟他差不多的一个女，对对对对一个女孩，比他高、啊、高点的女孩，啊、打着伞对对对，是不是有那
1: 个很很知名的一个海报、哦？非常知名这个海报。
0: 呃，在我上小学的时候吧，我班里有几个跟我一起看漫画的同学，嗯嗯、呃，我们在一起看了好多漫画，那会儿之间就互相传着看、哦。就是在我们毕业那一天，嗯，我们那个同学就拿出这个《浪客剑心》的漫画，嗯、哦，升学吧，还有也没有在一个学校。好，我们就失去联络了，就是跟同学失去联络，嗯、而且他最后给我想借给我的漫画，我也没到，没拿到手了
1: 。嗯，对看来就是不借你是不会买的，是吧？嗯、<笑>不
0: 是，就是就是这有这么一个印象，我、嗯、就感觉是跟这部作品擦肩、嗯、而过的感觉，真的是对吧？嗯，精力啊，时间都是有限的，你一生能看多少漫画？有你能看到的，也有你可能是错过的。对啊，我觉得这个错过了，有时候错过了,错过了就是那段时光，这部作品没有陪伴你，嗯、就是也算是一个遗憾吧,吧。反正之后，我每次想到我那个同学的时候，嗯、呃，也想到了这部漫画。是对，反正但后后来就是始终也没有机会再看了。嗯、对，其实我也没看过。<笑>是吗？其实，在咱们这代人里边，其实受众还是挺多的
1: 。是的，其实我觉得比咱们稍微再小一点的吧，
0: 不是那第一批的漫画。对对对，而是后来才，比如后来是第二
1: 批、第三批的那些漫画了，所以比我们小一点的会特别可能相信
0: ，呃，八五后、九零后可能对。对我估计八五九零的多，浪客剑心的话就比较多了、嗯对
1: 。对我我们真是就是后来开始就是升学压力的时候，这个漫画进来的。
0: 上高中之后好像看漫画少，对
1: ，就没功夫看了。咱说实话就是没有功夫看了，所以看电视。对，我也当时我也没有看过这个漫画，是吧？但后来呢，对对这个形象一直比较了解，就是比就是是知道有这么个形象的。然后漫画可能看的断断续续，后来也出了动画片了。其实动画片我也没看。而且我记得我
0: 们同学那时候看完之后。嘴里老是叨唠着“啪啪啪啪啪”，你知道吗？啪啪啪啪啪,啪,啪我！我以为要
1: 说出几个历史人物的名字呢，<笑>说半天就啪啪啪啪”。反正他就每次给我说
0: 完这，我就记着他那嘴那“啪啪啪,啪”。反正我反正特别投入，就他看完之后觉得特别投入，然后我那个、这这么厉害，我操、嗯，这个武林高手，这个功夫大侠的感觉。嗯、所以我一直对于浪客剑心这个人物，虽然没有、嗯，呃，之前很小的时候没有。读过他的故事，但是对于这个人的人物形象、嗯，还有他的这个做事风格，已经有了一定的了解，<笑>你知道吧？是，就是,是电影
1: 、嗯、这几部电影我都看过，因为这几部电影，说实话是质量还是比较高的，而且这个、嗯、是咱们中
0: 有咱们中国公夫片的元素嘛
1: ？对对对，而且看得懂，主要是对吧？而且这个关键是它里边也就是怎么说呢？好像他们一般会把这几部片子评为漫改的天花板。嗯，因为我觉得他确实是非常厉害啊，就是我觉得他评为漫改天花板也有一个特别重要的原因，就是说他他从另一种角度看，他真的是个功夫片是，所以而且这几部片子拍的比较有好的是，你不需要知道就看漫画是能看明白的。我觉得这个还挺不错，而且它确实有一个大的历史背景。所以为什么说我这漫画我也看的不全，动画也没怎么看过？我们想聊这个片子呢，因为我对这个人物原型是比较感兴趣的。所以我看的时候，基本上是当这个就是这个那个时候的一个动作片看，因为它里边的那些人物出出现的时候都是。他有很多史实人物，这里是有很多史实存在的人物。你之前也跟大家分享过、嗯，就
0: 是你对那段历史的一些人物啊，嗯、自己的一些认识哈。对对对，个别的吧，啊、什么,什么版本龙、啊、新选组,新组是吧、啊？就提过。就是浪客剑心这个主角、啊、是吧？啊、这个剑心、嗯、跟新
1: 选组是什么关系、嗯？对立的，就是就是直观说就是对立的。但是他这个人，嗯、其实浪客剑心是有一个人物原型的，叫和尚彦斋。这个为什么名字差这么远？还是说它是原型，一个是作者自己承认这个是原型、嗯，再有一个非常重要的是，它的在这里边它一直被被称为这个人斩人斩拔刀斋、嗯，这个绰号是这个和尚宴斋在当时的绰号，因为它叫和尚宴斋嘛，所以它叫这个这个拔刀斋。呃、啊，就就是这么这么来的，这个叫人就是一个很
0: 很很厉害的一个侠客、啊，是吗、嗯
1: ？说不上是侠客吧，就是这个、嗯、叫，其实说人斩翻译过来叫叫就是筷子手，是这么发音嘛？筷子手、嗯、就是这个砍砍人的，就是是一个杀人犯，就是一个特别能杀人的杀人犯
0: 。无政府主义啊，啊对，有点，因为当
1: 时他是反<笑>当时的这个这个政、哎、政府嘛，当
0: 时没有什么警察什么的，过我。
1: 政府就逮新选组啊，新选组是当时的警察雏形啊，<笑>所以他和新选组打呀，但是他不是，但是他帅，他他没有人治他吗？呃，社会人支持他，社会上是支持他的，
0: 法律上没有人去没法律
1: ，日本的当时的法律就是武士砍人砍了砍了白砍
0: ，哦，他处于那么历史的一个呃。灰色对灰色时间段，但是他
1: 砍的其实很多、嗯，其实他砍的很多还不是老百姓，砍的很多是当官的或者有身份的那个砍了不能白砍，那个可能砍了之后是有追究的，所以是有追究的。一会儿我会会,会大概讲讲，就所以他当时他的他的他被称为日本幕末时期四大人斩之首，就是四个杀人狂魔，他拍第一个。但是这个故事里边并不是展现他杀人狂魔的故事，是展现他。哎，他杀人狂魔的故事结束之后，他进入了这个就是新时代，明治维新之后，这个这个变成了这个新新时代的国家之后，他怎么在这里边生活的？他是从这个讲，他是直接从明治十一年开始讲起的故事。实际上，历史中这个人物好像在明治四年就死了，被被被明治政府给宰了。是吧？但是这里边其实也有过一个展现，就是前几集里边有，他这个是一共现在应该是五集了吧？他前几集里有，就是日本政府砍他，但是说是做了一个秀，假装砍，没有真砍，是让大家觉得他死了，然后还是还对大家说这个这个人斩八刀斋已经死了等等的这种。
0: 为了消除一下那个老百姓的这个恐惧，是吧？嗯，对
1: ，一会儿会讲。其实他这里边挺有意思，而且再有就是这个这个叫和商燕斋嘛，这个人，在《银魂》里边也有他的，也有也有根据这个原型创作的、哎。对，就
0: 在这部电影里边，嗯、他这个剑心不一好朋友嘛，啊、嗯，穿着一个露胸脯的一个大敞、嗯
1: 、啊，个儿挺高的。啊、那个人好像没什么原型
0: 哎。哎，那人怎么穿的衣服有点像《银魂》里边的那个？
1: 嗯、呃，不，那没关系，那可能、啊、对对，就那么。不他，
0: 他也是那衣服后边有一沙字、啊，好是吧？
1: 啊、呃，对对对对对，跟那没关系。就是说这个这个，所以那会儿的这个，我真我看的时候是当那会儿的，也不能叫历史片吧，就是历史的演绎，当那会儿历史演绎看的，然后觉得还挺有意思的，所以提提想跟大家分分享一下的。但是就是、呃、这个片子呢，就是。我想怎么说这个片的这个，尤其是最新一集这个追忆篇在这个上海电视节上映了，我不知道后边会不会引进了啊？我不知道后后边会不会引进，所以这个故事里的剧情我们就不不从头讲了。所以，但是特别想聊聊这个人物的这些原型和那个时代发生的一些故事。但是在这之前呢，还我觉得还是得说说，因为这个时代、那个时期，日本那个时期被称为明治维新嘛，对吧？哎，实际这个故事才正经是讲明治维新的。因为为什么？因为其实也采访过作者，也有一些历史的这个学者会讨论过这个问题。他们认为明治时期是从明治十一年开始的、嗯，因为明治十年的时候还打过一场这个叫做日本叫做这个呃西南战争一场大战，就是还还是这个应该是萨摩藩跟这个政府军还在打，是大概在明治十年的时候才真正趋于稳定，开始了这个他们的这个这个从封，那就。现在也说他们那也不能叫封，哎，叫封建。他们从封建制度走向了这个、这个、这个资本主义的这个道路，是从应该是从明治十一年开始的。我们一般聊明治维新的，有点像什么就跟咱们说的，咱聊一三国，都是吕布、关羽、张、吕布、关羽、张飞这些。但是实际上在历史断这个断代的时候，三国时期吕布、关羽好像都死了。我们实际看三国看的是叫汉末，就东汉末年。就是东汉末年，在历史分分分阶段这么分，实际这个明治维新也是这样。我们一般说明治维新指的是从幕幕府末年一直到明治维新的这个这个初年，但实际上的历史明治维新应该是这像浪客剑心这样，是大概从这个时间段开始。所以我们其实聊的很多时候，他们现在正规的教一点会管那段时间叫幕末，就是幕府末年。这个故事，这个故事，呃，如果我们。上海电影节上的那个追忆篇，还真是讲的木木的故事。嗯，因为追忆的是浪客剑心这个角色，他在这个剑心这个角色，他在现在这些，他为什么现在脸上有个十字疤？然后为什么这个用一把逆刃刀，就是那个刀的那个刀刃是朝里的，砍人是砍不死人的，所以他在这片子里砍完人，人都在地下。滚动，然后不会死、哦。不是
0: ，他是后来才改的这、啊。这，个对对对，他早期
1: 是是是是,是那个不是逆的，就早期他是作为人斩的时候、嗯，他是用那个正常刀出去砍人的。他也是后来有一次良心发现，觉得自己做的这些事儿不对，然后才开始进行这个这个就是不杀，就是我再也不杀人了，然后才用这把逆刃刀去打
0: 。这个人在历史上的评价算正面吗？
1: 嗯、呃，就是比较奇妙。他在历史，我只能说在后来的后期文艺作品创作当中，很多人就创作者是非常喜欢这个角色的，因为《浪客剑心》里边这个剑心是一个明显是个好人嘛，就是在他的这个剧情里，他明显是这个浪子回头，或者说这个这个放下屠刀立地成佛这种感觉。之前杀人无数，然后现在良心悔改，对吧？然后这个。一会儿会讲他为什么杀人，所以他杀人的原因其实是就是是很有很这个值得我们这个聊一聊的。然后这个像《银魂》里边也有叫和尚万斋，也是这个呃这个反这个反反反政府暴力集团里边的一个打手，但是他是这几个打手里边这个有一定正面色彩的，而且经常参加一些正面的战斗。所以其实能看出来，当就日本的作者，很多人对这个角色是会给他定义为他杀人不对，但是又会给他一条悔改的路，让他去变成相对正面的角色。嗯、其实我觉得这也是这个角色在历史当中，他特别让人就是怎么说让让人去值得称这个这个惊叹的地方。他的这个思维的转变，其实代表了幕末那个时代这个大部分这个很多人的这种思维的这种变化。因为我们一般一般的理解，一个人的思维很难变化，他的思维是发生过巨大转变的，从从这个一个一个状态完全变到另一个状态。他早先是杀杀那些，呃。革命党人、哦、也不是他他这这一一一会儿详细讲讲特别复杂他大家都革命大家都觉得自己是大就是大家都觉得自己是维心派大家都觉得自己是是是好样的然后就是互相杀他直到后来觉得这杀的跟智障一样这个这个怎怎么能这么滥杀呢就是突然有他有过一个重大的这么一个这个变化
0: 不是他是。
1: 属于赏金猎人吗？不是，啊、呃！对，因为他的记载其实非常有限，唯一的一个记载，他杀过一个非常著名的人，叫左九间向山。嗯、一会儿我会介绍一下这个人。这个人被杀之后，他就封刀了，就是被他杀了之后，他又封刀了。这个人可以说是日本明治维新这个整个时代的一个一个导师，然后被他给砍死了、嗯。所以就是他之前的杀人的状态是非常混乱的，所以有记载。有有有说法认为他是接到了秘密的任务，说有组织给他任务，他是一个组织里的杀手，他去杀这个人。呃，也有说法说不是，就是想杀，就是今儿上街想杀个人就给杀了，就<笑>。但是这个就必须得从整个这个这个明治维幕幕府末年到底是怎么回事开始说起，然后再有一个我特想说的是，因为我也就是以前也聊过幕府，其实这个幕末的时候，其实一般我们都会把幕末割裂出来，单独成一个故事去讲。但其实后来我慢慢的这些年，我发现其实这么讲有一个特大的问题，它太过于孤立了，就是这个故事太过于。独立出来之后，反而我们对他的感知不是那么的更深刻了。所以我现在一般聊这个事儿，我都会愿意去跟人说，你必须得把幕末放在日本以至于世界历史潮流当中去看。嗯，日本幕府末年的战斗可以说是上承这个这个日本战国末期的这个这个德川家康跟丰臣秀跟这个丰臣的后人丰臣。风尘这个秀赖争天下的这个官员合战是上上边是从这个地方传下来的，所以他们的战斗其实依然是东军跟西军的大战。以至于有人认为，像幕末时期的这个这个明士版本龙马，应该是明治光秀他们那一派的后人，就是都是会从日本战国有联系的，包括这些人的。一，你觉
0: 得这是两方势力的世仇？ Uh,
1: 对，他是一个两方势力的世仇。最后是这个，因为最后幕府末年是萨摩藩跟长州藩和这个将军打，会
0: 不会,会不会是啊？ Uh. 地域歧视问题导致的，就是<笑>也不是地域西东西军嘛，都、就
1: 是、呃有一点世仇，我觉得是有一点世仇，和他本身日本东西就是他的东部跟西部的那个开放程度不一样有关，他的西部会更开放一点，东部会更封闭。但是当年是东部德山家康把开放一点的西部给统一了，所以他们一直憋着呢。往下，他主要一个往下，往下的其实很多人就不太。提了，因为呢，就是他确实跟日本侵华战争有非常大的这个联系，以至于这个片子里边出现的很多重要人物都发动过在当时对于咱们国家还是清朝呢，对于清朝的这个这个侵略。比如它里边第一这个应该是这个系列电影的第一集里边有山县有朋，然后后边有,集有,有一集又有伊伊藤博文，这些都是会在我们历史书上出现的人物。但这些人物其实也会在大家讲幕末的时候被忽略掉，但其实这些人物都是幕末人物。所以这个时间段是连着的。我经常包括你带着这个时间感去看的话，就会不一样。包括这里边建新一直在质疑自己的这个自己通过杀人建立的这个明治政府，说这个政府是好像给日本带来了和平，但是我们以杀人的手段，以欺骗的手段建立的这个政府，真的是一个完美的政府吗？能不能对我们的后人去？就是因为他对于他日本来说，就是我对保护好我们日本后人的这种发展。这里边，比如比如这个，你看这个建新不是有一个小徒弟嘛？当时还不能叫小徒弟呢，就是他们这个道场里有一个小小小伙子、小小孩儿，然后就说自己怎么没有能力，为什么保护不了这个这个这个这个,这个姑娘什么的？我就锻炼什么的。这个孩子如果说一直活下去，他可以，他他能活到什么？他如果说活到个七八十岁的话，啊，这这正常寿命嘛，七八十岁，他能赶上这个广岛原子弹。哦。所以这个时代是非常近的，它不能完全割裂开看，所以其实也是明，我觉得啊，明治维新的正面确实是说让日本这个这个发展了，而且说实话，对中国对中国当时也有非常大的影响，让大家觉得哎，亚洲人是可以强大的啊。这个对，一会儿说一下他对于整个当时的中国的这些有志青年的影响。非常大，一直对于后来中国的发展都有极大的影响。比如
0: 说他这个人嘛，不是
1: 幕末的这段故事，幕、哦、末的这这这段事情，然后呢，哎、这也是从之后没多久，咱们就开始就中国留学生去那边了，是不是？呃、啊，其实那会儿就就应该就开始有了，最、
0: 哦、早，梁启超那那，对
1: ,对对对对对，人所以说这个是，但是呢，很严重的一个问题是什么？因为明治维新的很多问题的不彻底和很多问题的没有解决，导致了他们的军国主义。他们的军国主义不是二战前期才才有的，真的是从明治维新当时就开始出现了。以至于明治维新之前的幕末的一些思潮里边就带着非常强的军国主义。这个他们没有解决掉这些问题，然后就。后来就变成了这种军国主义的疯狗，对吧？当然这个也有好多，我就刚才也说到了。其实这个东西默默的这段故事，我觉得确实，我觉得大家如果有兴趣去了解是非常好的。因为什么呀？它对于我们中国实际有很大的影响，这件事儿不能否认，而且影响大到什么程度啊？这个就刚才说的梁启超，嗯，大概就是这会儿，就是这个比这个时间稍微晚一点儿。去的日本，嗯，他是在这个中国搞这个。这个变法，这个维维新变法没成功，逃走了，对吧？逃走之前，他跟这个咱们这个戊戌六君子谭嗣同，嗯、谭嗣同的很多话，其实到后来一直在激励着我们，比如什么这个这个中国革命这个未未见流血，对吧？什么流这个大概的意思就是叫这种流血要从我开始，这种、嗯、很感人。谭嗣同就是在这个《谭嗣同传》里边，这应该好像梁启超先生写的这个《谭嗣同传》里边就有这么有这种记录，这个说的是这个。呃，不有行者，无以图将来；不有死者，无以酬圣主。今南海之生死未补，呃，今南海之生死未可补。程婴处正，程婴处救，月照西厢，吾与足下分任之。这里边就大概意思啊，就是说的这个这个在，咱们现在这个被被被慈禧太后他们给给抓了嘛，咱们得有人走。必须得有人走，因为没有人走，将来呢，谁来谁来保留火种？对，哦、谁来谁来维新？谁来变法？嗯、对吧？但得也得有人死，就是得有人死来这个谢谢这个圣主。他们当时他们的思想当时还是就是光光绪呢，应该是。然后呢，说这个南海就是这康有为，说这康有为现在到底怎么着？咱不知道，咱不能说康有为要活着，咱俩可以都死。就是他就是我谭嗣同跟你梁启超，咱俩可以都死。嗯、但现在康有为什么情况，咱们不知道
0: 。在做等着做手术。<笑>
1: 这个，所以咱俩必须有一个活，有一个死。所以他举了个例子：成婴楚幼这知道，赵氏孤儿后边就叫月照西乡。嗯，这就是日本的这个明治时期的两位非常重要的这个人物。西乡叫西乡隆盛，是日本明治三杰之一。嗯，这个月照呢，是他这个跟当时跟西乡隆盛一块儿这个投海自尽，就是这个这个这个感，就是。叫什么革命失败吧，投海自尽，结果这个日照死了，西乡隆盛活了。后来西乡隆盛成为了这个明治三杰，让日本变得这个富强了。所以这个当时谭嗣同跟梁启超对话，就是用的这个日日本。日本这个幕末时期的这些这个志士的这个典故，然后后来这个梁启超去了日本，就给自己改了一日本名。当然，他是为了第一是为了防止这个清朝政府的追杀，然后第二他确实是非常喜欢幕末时期这个被称为现在日本幕府时期这个明治维新有这个明治三杰跟明治前三杰，前三杰实际是指幕末，啊，就是他们可能基本没活到明治维新、嗯。嗯这个前三节里边，吉田松阴、这个高山进作和这个版呃版本龙马，这个梁启超呢特别喜欢这个吉田松阴和这个高高山进作，所以就自给自己改名为吉这个吉田。他在日本是有名的，叫吉田进，就是为了他希望自己能像日本这两位幕末的这两位志士一样，能够让自己的国家变富强，向他们学习。而且在去他去了日本之后，也应该是啊，这个就是我只能我分析了，就是他时间是他去了日本之后，又一次进一步的学习了日本的明治维新是怎么回事。他提出了中华民族这个概念，嗯，他觉得不能再是满清政府了，这个咱们国家必须要有一个。这个民族概念，因为在梁启超先生提出来之前，大家概念是很模糊的，觉得那是满族的天下，跟我们汉人有什么关系？总有这种想法。提出来这叫中华民族，这个其实在日本提最早提出日本人的这个概念呢，就是这个刚才这个说的前三节里的版本龙马。我觉得他这个都是这个有有一定关联的，然后更重要的一点，我觉得甚至影这个幕末时期的一些故事也好啊，一些这个人物也好，甚至影响到了中国后来的这个这个一些事情，是因为呢，这个幕末的故事也后来这个传到了这个中国的大陆，很多人都知道了，看到了有这么一个也是这个都是亚洲人，然后他能够强大起来，很多人很感动。在这个中国湖南有一位少年啊，中国湖南。湘潭韶山有这个韶山有一位少年，他也被横空出世啊，横空出世，他也被打动了。但是他的父亲让他做买卖，他就给他父亲的这个账本里搁了一一,一张纸，上边上边是这个叫改写了一首，现一般说叫改写的叫《西乡隆盛》，就刚才提到的日本。明治三杰之一西乡隆盛的一首这个诗，这就是叫七这个现在有记载这本这个诗叫七绝改西乡隆盛诗成父亲，但是后来有这个这个。更进一步的这个这个调查，其实这首诗还真不是西乡隆盛写的，嗯、是西乡隆盛呢是见到了日本另一位这个叫攘夷志士，叫这个僧人月姓，是一个僧人，日本的一个僧人，他看到这个日本当时这个幕府末年，民不聊生，外国入侵，国家分裂，这个就决定下山不当和尚了，要去这个维新去了。他临走之前写的这个诗，叫这个叫这个江东游。江东游提笔啊，这个是这个月姓和尚写的，写的是这个“男儿立志出乡关，这个学若不成不复还，埋骨何须坟墓,墓地，人间到处是青山。”后来这首诗通过西乡龙胜的这个抄写和这个这个传送吧，然后到了中国，被这个湖南这位少年啊这个感动了，他就把这首诗改写之后，这个放在父亲的这个。这个他是怎么写的？他他怎么改放在父亲的这个这个叫什么账本里？父亲每天看账本，突然看到了他写的，他改的是这个，是这个一九一零年秋啊，这这天这个时候写的。男儿立志出乡关，学呃学不成名誓不还，埋骨何须桑梓地，人生无处不青山、嗯。他父亲看完之后就也被感动了，就是那你就。
0: 鸿湖之志啊,啊
1: ，那你就出去吧。然后这位少年就走出了这个这个他的家乡，然后这个四处求学，然后为这个中国的这个这个这个、这个、怎么讲？这个变法富强、革命去这个努力。最后若干年后，若干年后，他终于站在这个天安门城楼上，对全世界啊，对全世界说：“中国人民站起来了，对吧？”这
0: 哎，你这是填空题。
1: 田库林，就所以就是这确实是有影响，我觉得也不就是说我说这也就是别大意提这
0: 啊这这,这田库林，请那个听众朋友把这个名字写在评论区里，对对对,对，让
1: 嗯，写吧这名字，行吧。所以就是说回来就是讲讲，所以对于明治维新的这段故事，一个是我们去了解日本的一些历史，这个知己知彼，真的一个也是去感受一下我们的这些。前辈们当年是为什么样的故事所这个这个影响的，对吧？这个，所以从这儿讲讲一这个，咱们还是主要是以这个跟这个浪客剑心这个原型和尚彦斋和尚彦斋相关的一些这个内容吧。但是大背景得说说，这个大背景是什么呀？是就是日本闭关锁国也好多年了啊，也好多年了。但实际上，它呢不是完全闭关锁国。它是什么呢？它是只允许一个跟一个国家来往，这国家是荷兰，嗯，因为他们发现英国人他们特讨厌，英国人、西班牙人他们特讨厌，为什么？老他妈传教，哦，传教之后这些钱他妈捐捐捐教捐教会了，就不不不给领主了，太讨厌了。所以后来德仁家康他们就是德仁家康得了天下之后就开始进这个就是锁国了，但是发现荷兰人可以，荷兰人只做买卖，不捣乱，所以就允许荷兰啊在日本的一个。小岛上面跟他们进行这个交易，所以其实当时日本，所以所以大家有时候会说到，所以就是说从对比来看，日本没有完全闭关锁国，他对于国外的事儿大体是了解的，就至少在武士阶层的一波人是了解的，而且非常风靡，叫称为蓝学。就是荷兰的蓝蓝学蓝学、嗯，啊，所以在幕末时候，很多蓝学大师的出横空出世，他不是凭空而来，而是这几这个一二百年都是有传承的，所以他所以他们能够迅速的去接受这个西方的一些思想，那他们就不会有认为说这些火炮都是妖妖门就是邪门歪道，拿这个。黑狗血一泼就就就就不想了，他们不会有这个想法，因为他们的技术上是多少有一些衔接的。然后呢，但是他跟别的国家不开国呀。这个时候呢，就就是那一年吧，反正某一年吧，这个美国美国人打来了，叫佩里将军。这这个简短解说就是这个佩里将军，这个黑船黑船事件，就开着大船来要求日本开国。呃，那天我听人讲说，这个跟这个捕鲸有关，因为美国早期捕鲸，它需要捕鲸船在一个地儿休息。然后日本呢，日本当时锁国嘛，除了荷兰人，所有人都给砍了。然后这个导致美国就是跟日本要交涉，就是说你他妈让我这儿停船杀鲸鱼网，
0: 就是要来这个东亚地区捕鲸。
1: 对对对对对对对，就要来这儿休息。说捕完了都都可能太平洋捕完了、哦、来这儿休息啊，所以他要求日本这个开国是这么个事儿。日本当时的这个政府什么状态呢？这个就就简短地说，咱们只听我们之前讲的一些日本战国能明白，就天皇没有实权，实权在将军手里。德川家已经传了好几代了，德川家已经不跟说，当时德川家这个最后几代将军都不怎么跟天皇来往了，就是早就是个摆设了。结果呢，这个美国人的铁甲船啊，就黑船嘛，铁甲船老厉害了，这一下这个将军这边怂了。将军说：“怎么办呀？开国吧，开就开吧，这不开打咱们怎么办呀？”然后将军就开国了。当然这将军开国也别扭，说咱这说这么多年，祖宗说不开国，我突然这说开国，这是不是不合适
0: 啊？你说这是天皇说
1: ，对，就人出主意说，咱们说是天皇说的不就完了吗？他说有道理啊，咱们这不是还一天皇呢吗？说这个天皇没饭吃，给他送条鱼去，让他赶紧给这个开国这上面签字，然后咱们就对外说天皇开国跟咱没关系。就把这个，就是说，多少年，读好几十年都不给天皇这个让天皇签字了，突然有人啊，这个。将将军这边，德川将军派人来到天皇跟前说：“您看，这有一个国书，您签个字吧，咱们要开国了。”天皇一下急了，就天皇那个就使了小性了，就不说什么开不开国，不管什么事儿，他妈的不找我。今儿这恶心事儿找我，让我背这个千古骂名，我他妈才不开呢！打你，就打是不敢，我就重新下一个命令。我不是好多年没下过命令，我下令命令就不开国，这一下就爆发问题了。这个人就说：“当年啊，如果这个……”将军那边不找天皇签字，他就自个儿签，就开了，就开国就开了。但是就是这个将军想想想找人背锅，非找天皇签。但是你既然找天皇了，天皇不签，那你就尴尬了。天皇还说了一个这个我就不开国这么个话题，这一下就尴尬了。然后呢，就出现了什么呢？就是这个。这个美国就不停地来来来，隔隔隔几个月就来说你开不开，你开不开不开，打你了啊！然后这个时候呢，这个天皇一发言说就不开，要打外国人，哎呦，老百姓们一下激动了，所以就诞生了一个组织或者说一个思想流派，就叫简称啊，就是这个片儿里经常那个，估计他这个这个追忆片里会出现挂那种大的这种字符两个字儿叫尊攘，尊攘派，他们叫尊攘志士，什么意思呢？尊王攘夷。也是大中国这个这个春秋战国时期，这个管仲提出来的，给齐桓公小白提的，咱们要尊王攘夷，尊周天子，打打这个少数民族啊。他们就用了这个词儿叫尊攘派，我们是尊攘志士。这个河商彦斋就是这个浪客剑心的原型，其实他最早是个尊攘志士
0: 。哦，他最早是听从天皇口令的人。对
1: 他是个尊攘志士。他
0: 是一个。民族主义者哈，
1: 尊对尊王先搁一边，攘夷比较重要、哦、啊，主要是要打外国人。当然了，这个时候就是特别复杂在哪儿，就这里边很多人，比如说尊攘派的一个，真
0: 子丹学了一辈子功夫，可能
1: 有地儿能用上。对对对，就是这个像尊攘派的一个这个这个大家公认的一个首领，就是刚才说的这个梁启超这个先生特别喜欢的这个吉田吉田松阴这个人物。这个人物呢，其实当时很有意思。这个人物当时也是懵懂无知，他是一个少年武士。他和他的一个好朋友两个人一块儿爬上了美国的船，跟美国人说的：“我我我我我我们要去美国学习，想看一看美国到底什么样。”当然他他
0: 当时就在日本啊
1: ，吉田不是就是那个他就是梁启超喜欢的那个人哦哦吉吉田松阴啊、哦，他在,、哦、他,在,他,在他是日本人
0: 啊，他想出国，他想
1: 出国。他想出国，但是呢，上去之后跟人说完呢，人家说听不懂日语，你滚吧，就给轰走了。他<笑>听不懂，给他轰走了。轰走之后呢，因为他是一个身份家里边家境比较好的武士，他就直接就是没监狱，就小别墅捐着了，就是这个软禁了，相当于就是或者说高级监狱吧。他跟他一块儿去的一个朋友，就哥们儿，下级武士，直接捐的那个最最次的监狱里死了。谁捐他就是日本政府啊，日本这个幕府，哦、以为他们要叛国呀，你这属于叛国呀，投敌叛国呀，就就他这个等于这个吉田的这好朋友就死了，这吉田一下就震撼了，说你说我俩都是一心救国，想出国看看到底世界什么样，结果因为我的出身比他高贵，结果我活了，他死了，说这就是日本的这个。这个阶级有问题，日本的这个幕府状态就是这个武士还分高低贵贱，人不应该分高低贵贱，所以他就呢这个出狱之后呢，他就开始了他的这个传道，就是开始建立了一个，应该好像叫这个，然后他呢就建立了一个叫做松下村塾的，就是给人教课了，给人教课了。为什么上来一般都会先讲他呢？就是他他重要到什么程度？他二十九岁好像就死了，死特别年轻，但是他的思想。他的思想里边就已经带有了，肯定是有民族主义了，就所以带有了早期的一些军国主义的雏形了。当然，在那个时代，大家觉得这个雏形实际上是对于当时就是这种民族认知啊，或者什么的，对当时的日本是有有有有意义的。嗯。然后呢，但但是他一他的这个学生里都有谁呢？就是比一般都说有这个叫幕户孝允，应该是就是当时应该叫贵，叫贵小五郎。这个角色应该会出现在这个《浪客剑心》的最新一集里边，就是这个追忆篇，说的是这个剑心最早是这个桂小五郎的杀手，这个桂小五郎后来改名叫幕户了。这个桂小五郎在《银魂》里边就是假发，就号称逃跑的小五郎啊，桂桂小五郎，然后这个。高山尽坐，还有特别重要的，一般很少有人会提到的，或者说大家就就少提的，这个伊藤博文和山县有朋，
0: 这些都是他的那个门都是他的徒门徒门
1: 徒、哦，都是他的门徒。
0: 但是这位这位这位先生怎么二十九岁就去世了？被被,被,被,被暗杀，
1: 被被,被给这个抓起来给宰了，说他是这个尊攘派的这个首领，但是实际上他也不算。但是就说他是首领，就觉得他传播这思想有问题，因为他很明确的倒墓，就是他很明确的认为，就是我觉得他尊王攘夷可能没那么多攘夷，他主要是倒墓，他觉得这幕府有问题，就是这个日本触动这当时的这个这个权力的阶级对，而且他的这个声势太浩大了，就是他的门徒遍天下，都是各个这个藩主的这个手底这帮没人保他，他他下边这这些徒弟这么多，没人就保护他吧，<笑>给他收尸了。<笑>说，反正据记载，收尸很快，就是砍完就有人收尸，但是没没办法，因为当时确实是在那那个、那个、那个、那个、那个、那个那个、叫什么，是在那种就是呃幕府的统治之下，他那个叫这个，而且那个事件还很重要，那个事件叫安政大狱，杀了一批这种人。杀了一批这种人，后来这帮人呢，就是这帮被杀的这帮攘夷志士们，就开始了。就这他妈政府太坏了，政府为什么这么坏呀、啊？啊，政府为什么这么坏？肯定就是跟外国人勾结了。因为这个幕，这个德川幕府想这个跟美国人什么的开开国，这就是他妈的破坏祖宗规规规定了。这帮人就是一帮汉，这个大日奸啊，这就是一帮大日奸。还是这个天皇好，咱们要攘夷。所以后来这个谁，这个剑心的原型和尚彦斋就加入到这个攘攘夷的大潮当中。嗯，这个攘夷夸张到了什么程度？嗯，啊，这个说法众多啊。有人说这个这个和尚彦斋是受到了这个这些攘夷的这个组织的这个指使，让他去暗杀；也有说就是他自己想杀。比如说，有一个我觉得他
0: 就是这个被煽动起来，被煽动了，已经不不太在乎说
1: 谁让我杀了，就是我想对，啊，说谁要是提这个什么，谁要是再提跟跟国外这个开放，那谁就是大日奸。咱们谁要提这个这个锁国，那咱们就得沸腾。然后这个他呢，嗯、就到了什么程度？就是、哎，你你你这是、嗯、你这摁键盘呢？人家是真玩刀，说可怕到什么程度？说说当时说。就是明确记载的他啊，因为因为他的特别多的故事啊，他确实是民间的传说，他没有正式记载。不
0: 狠吗？你这不狠，你
1: 这不狠，那不狠吗？<笑>不狠，这还不够狠？他狠到什么程度？说当时有记载啊，就是不是不是正式记载，就是传说的记载，民间记载说他跟一帮志士们正聊呢，说那谁谁谁就是一卖国贼，他又把国家的情报跟一些东西给出卖给了美国，咱们就弄他去。说然后大家正讨论呢，这人走了。就这个和尚燕斋就消失了，这帮人一边喝一边聊，正没聊。其实那帮人就是就是打嘴炮了。和尚燕斋低着这个贪官的头回来，就是这个人的脑袋就回来了，就扔在那儿。我杀完了，我大家都震惊了，说你确实是是好样的。所以他就开始杀了。你说在这个阶段，他还是一个民族主义者啊？哪哪那么多外国人可杀呀？据说啊，据据当年的一些说法，说当年真有过这个武士。日本的武士疯狗一样，这个就他们这脑子一直那样啊，就是杀这个好像杀英国人吧，杀美国人给砍了，砍了之后人家国家不干呀，人家这比如英国吧，英国不干呀，找人找着大明来了，好像岛找的是萨摩藩岛经这边找人大明来了，说你他妈砍死我们的这个这个英国人了，你偿命啊！这大明说这说你不偿命，我这大船打你，因为底下那帮武士他屁也不懂。他又觉得谁谁挡大明道，我砍谁；谁撞我剑，我剁谁。他不知道这个英国、美国船坚利炮，这他们大明打不过人家，对吧？然后这个这大明这大明怎么办呀？大明说那长呗。说然后人家外国人就横那,那白种人横嘛，种族优越感又起来了。说你们这这这能能值几条命？说这这就以一赔十，你们杀俩人赔你二十个，然后就开始。这个发榜说，现在我们开始要给英国人偿命了啊！这个有没有武士想来玩自杀的？我操，报名人山人海。然后通过这个初初选海选，通过海选初选复赛几进几，最后为什还有比赛啊？大家觉得这是为为我荣誉荣誉啊！因为日本的当时的一种逻辑是什么？就是如果我为我的主上死，我剖腹死，然后我的灵魂会从我的肚子里出来，然后就就到了这个这个天界，跟什么这这帮就成天神了，就这么个感觉。我灵魂是纯洁的，就这么个感觉。一听能为主上死，能为国家死，赶紧报名啊！他们是真豁得出去，这一死。就是顶顶那个、啊、好几代的积德积的德，对，然后就把英国说把，<笑>就好像那外国应该是英国，又给请来了，说你看看，我们给你偿命，说我们用最最豪华的形式给你偿命。这日日本这堆武士二十多个啊，都在那做好了，从第一个开始玩剖腹，啊，说要玩这最正式剖腹是剖个十字，就不是剖，就是说有的人那剖腹就是都。刀插进去，直接后边有人那个叫借错，给脑袋砍掉以减少痛苦。说，咱这种这么重要级别的剖腹，咱们得按正式的来啊，要先横着一刀，再纵着一刀，开到膛，然后把肠子流到一地。就开始给这帮外国人表演这个，说杀了十几个外国公使都疯了，说不用再杀，吓疯了，吓疯了啊！当然，他们后来地方还发生过战争，比如英国人跟这个这个这个萨摩人，他们就打起来了。萨摩就是现在日本的这个九州，打起来了，叫萨摩战争。打完之后，他们两边还变成好朋友了，因为好像那个萨摩藩也挺逗的，他们打输了之后吧，让他们的那个。管管将军借钱还或就是赔赔赔偿英国人。后来英国人发现萨摩藩是爱开国的，而且突然发现他们这种就是日本当时的政治结构是这个藩地，就是这个比如九州归这个岛津家管，他不太受将军控制，他他这个要想独立好像很容易，所以所以这个西边的这些国就都跟这个英美啊开始这个开始做做买卖了。就开始联系起来了。开始他们不是攘夷嘛，但是后来这上层就开始慢慢做买卖了。但是底下这帮人呢，他没没有外国人砍呀、啊，国家也不让你砍外国人，怎么办呀、啊？我这攘夷的，我这攘夷的，尊王攘夷的，我这个怒火我向哪儿发泄呢？就绝对是有日间。为什么国家大不赢？有日间呀，就找找日间在哪儿呗，就看谁啊，谁要是说这今儿用个这外国人的火柴，你就是日间了；明天你要是说这个说了这个外国一句好话，你就是日间了啊！你要是穿这一身，你说这是是当时的，那个，就是当时啊，你就是日间了啊，你就是日间了。这个和尚燕斋就当时加入了这个队他
0: 又是一群。就他这个阶级是最容易被煽动的。
1: 对，因为他是武士，又有刀，他、哦、以前的那个就是可以随便砍人。我又认点字儿，我又不像老农，你你跟他说什么他都不懂啊。谁是皇上？都是都是这话。他又有,有点懂点什么，半懂不懂，就最、哦、最,最那什么。而当时他们有个说法叫天诛，这个你看那集不叫人？人有一
0: 个游戏叫天
1: 诛，天诛的意思是暗杀。对，暗杀，替天行道。然后那个杀了你之后，甚至还给你割下一个叫什么“除奸状”。就给你写你有什么什么罪行？你在哪天哪天你吃了一顿西餐？你你在哪天？他妈的，一人空间法，对，直接就给你定罪了。对他那会儿真的也没有现代的法律，没立宪的，啥也没有啊。他就据传说啊，就是对于他后来的这个行为有若干传说。我先讲这个，我最早听说的传说，他就是这么一个激进派，他就每天上街砍人，看你今儿哎。你要是吃顿西餐，我今儿晚上就给你砍了，然后给你留下一个锄奸书，说你为什么不吃日餐，你吃的是西餐，对吧？你这是不是你你吃西餐就又是给外国人打咱们的这个造钱造子弹了？这个就砍死你！直到有一天，他在京都看到了一个人太嚣张了，穿着一身西服，骑着高头大马在这儿过街逛啊。就就那样，他说：“这他妈这老头子这么大岁数，为老不尊，还、哎、他妈敢穿西服！你不是大日间，谁是大日间？光天化日之下，冲上去一刀砍于街头，就把人给砍死了。临死之前，这个人说，就是这个人问了他，就说你叫什么名字？他报出了名字，我叫和尚燕斋。这人说我叫左九间向山。然后从这一刻起，和尚燕斋顿悟了。”为什么呢？因为这个左久间向山是日本非常重要的一个大人物，他呢当时确实跟这个尊王攘夷派是对立的。他叫这公公物合体派，就是这个他们那个流派是是是想让这个什么，他们这个流派是想让这个武士跟这个天皇他们结合，就是别反对这个，别别别反对这个将军，咱们这个。开国，他是这么一个流派。他这个稍微说一下，这个他杀的这个人为什么杀完这个人之后，让他突然顿悟了。这个人左九间向山啊，先说他这名字，其实他原名不叫这名，这个向山是他给自己起的名字。嗯嗯那这个人影响力其实也很大，只是我们很少提到了。这个左九间象山，这个象山的名字来源于哪儿？来源于他的崇，他特别崇拜中国南宋时期的新学创始人、儒家大学者，叫陆九渊。这个陆九渊被跟王跟这个王崇王守仁，就是王阳明合称是这个陆王学派。这个。实际上，这个左九间向山，他本身是在儒学层面，他是新学的这个这个传承人啊。那同时，他又是蓝学，他又自己去学了这个,这个这个这个这个外国的这些科技什么的。然后他呢，是这个就是就是很很很重要。而且他这个流派后来影响到了这个日本很多，包括他对于新学的喜爱，流传到了日本明治维新之后，很多人都喜欢新学。就是这个中国的这个陆九渊和王守仁，比如说日本的那个这个这个叫什么，一个海军的号称日本海军战神，打败这个俄罗斯的东乡平八郎。他打赢之后，人问他为什么你能打赢？因为这是第一次历史上第一次亚洲人打败欧洲人。说因为因为我随身带着一块。这个印章上边是“一生俯首拜杨拜杨明，拜、oh, 拜杨明”。对， oh. 一生我重新念一下：“一生俯首拜杨明”，因为我是心学传人。包括到这个这个思想一直影响到日本，再后来的企业界，企业界有一个日本企业之神稻盛和夫，对吧？这个这个特有名啊！中国后来很多人都学稻盛和夫的这个经营理念。稻、mm. 盛和夫认为、这个，这个中这世界上他只崇拜两个人：孔子和王阳明。嗯，所以他认为他的经营理念都是新学、嗯。近,嗯、新学近些年不是中国好多企业家也往对，其其实是从这个流派这么兜回来的、嗯，是从这个你要真往上倒，是从日本这个明治的这个左九间向山开始。为什么他影响力这么大？他的学生是谁？他的学生之一就是那个吉田，就是吉田松阴，嗯、就是这吉田。松阴、哎。那这个
0: 建心把这大人物给砍了，对。他当时知道这人物，这这人很有名吗？两
1: 种说法，一种说法是他知道他是被要求去暗杀他，嗯、另一种说法是他不知道，只是看着人穿西服生气。嗯、然后砍完之后，不管他知不知道，据据据传说的记载说，他砍完之后他说了这么一句话：“他说了我第一次感觉到我在杀人。”因为他从特别小就出来杀人，因为日本武士元服之后十十五六岁就可以上街砍人，他很小就出来杀人，杀人无数。他说之前杀的都不觉得是人。只有砍死他的时候，我突然觉得我好像杀了一个大人物，我杀了一个会影响到日本为当然他们也没有日本这个概念了、啊，会影响到这个这个国家未来的一个重要人物。我突然感觉到我在杀人，他才想到我之前的种种作为，简直就是疯狗。觉得
0: 自己是个混蛋，
1: 对，忽然觉得自己是个混蛋，所以从那儿之后他才收手，不再杀人了。嗯，当然了，也有记载说他之后就后来是加入了这个，因为最有意思的是这样，
0: 他没有什么帮派吗？
1: 呃，他就是尊王攘夷派，最后是尊王攘夷派。后来变了，他们不不攘夷了，他们突然觉得尊王攘夷确实挺傻帽的，干脆我们这个倒幕得了。他们后来尊王攘夷派大部分的人变成倒幕派了，就是推翻幕府。然后呢，这个其实所以好多人聊明日维新就觉得特混乱，在哪儿啊？就是他们呀，你看这个流派最早是将军要开国，天皇不开国，对吧？但是最后是这帮支持天皇的人开国，然后建立的明治政府。嗯，反而是这堆不进步的同学们，最后、最后、最后、最后得了天下，还进步
0: 了。<笑>你们绕你，你
1: 琢磨是不是？很绕，是不是他们？他们这帮人都是最早，就是说，看你穿西服我就砍你。后来突然他们。觉醒了
0: ，这两方立场在变化，而且这种变化是潜移默化的。潜移默化
1: 的，所以在这个片子里边，他后来有过一段，因为新选组里边的那个斋藤一跟这个建新他们两个人见面说嘛，说说当年的恩怨就就就那样了，因为我们当年都是为了在考虑如何让日本变得更好，所以没有。那么的敌对，虽然我们的手段是来回砍人，但是我们的目标是同一个，就是日让日本变得更好。说现在明知政府了，这个这个怎样怎样的这种，然后这个，所以从这之后，这个有两种说法，一种说法是这个谁，这个和商彦斋，就是这个拔刀斋，从此就封刀了；有一种说法是他投入到了这个，就是从尊王攘夷派变成了这个倒幕派，支持开国了。但是他认为日本幕府有问题，然后进就是开始了这个倒幕派的很多的这个这个活动当中。但是也有记载说什么他中间被抓了，说所有后来的这个大事件他都没敢上，他都在狱里边呢，他都在监狱里呢。有这种记载说他都在监狱里，所以他后来的这个什么什么这个这个。这个萨萨萨长联盟和这个将军之间的这种对决战争什么的，这个包括这个片子的第一集一上来，他们在那个叫什么鸟那个那叫什么来着、哎？忘了，就是他们最后那场大决战。实际他应该都没参加，嗯、他应该都在。他那时候不已经封刀了吗？是有说，因就是、追求自己的爱情去了。<笑>那
0: 是片儿里最后这个电影里边<笑>那是
1: 片儿里追求爱情了。但实际上，他在这个明智之明智维新之后，他被杀了，是因为。国家说很害怕他，所以就开始有有有两种说法了。一种说法是被，
0: 哎，他这就是一开始他还是想帮助这个国家哈、啊哦，就是对，是最后，对国家觉得他不行，你这人太狠了、啊，我<笑>操！对
1: ，现在一般有两种说法，<笑>呃，有三种说法。我这个这个，其中有一种是这个片子里边采取的。我先说前两种，第一种说法是什么呢？是说他根本就没有。摒弃，我觉得这种说法我，我我我我也不能说真的假的、嗯嗯，我只能说按故事来讲，这个说法有点不太好说。就是什么呢？就是说啊，他根本就没有改变他尊王攘夷的这个态度，他就是被抓起来了。所以当这个明治维新之后，明治维新之后，不是依然是这个坚持对外开放，就是对外开放嘛，然后学习各国的这个这个学习各国所长啊，这个。就是坚持这个左九江向山提出的叫“合魂扬才，就就就是这个这这种这种思路。然后这个他不高兴，说他不高兴，他因为他还要尊王攘夷，他还要攘夷，他还要砍外国人，他对于开放非常非常愤怒，所以他就他就奔向这个这个，就靠自己的这个人斩的身份，说当时特有名，坊间都是特传的，他就奔向告走，呼唤大家联合起来抵抗政府，然后让明治政府杀了。这是第一种说法，那还有一种说法是什么呢？说实际上这个说法，我觉得可可信性是比较，我是觉得相对可信一点，因为明治政府他利用了这些下层武士，这个不管是什么，这个坂本龙马还是西乡龙胜，还是谁谁谁这些人物，都是这个下层武士，他利用这些下层武士打赢了这场战争，走向了这个开放，但是这层武士未来干嘛去？这层武士去干什么？因为他们啥都不会干，他们只会用刀杀人。而开放之后，第一件事就是先把刀没收了。这里边也提到了嘛，就是说现在都是那个封，一上来也提到，现在是这个叫叫什么封刀了，就不让不让不让，对对对，不让你用刀了，不让你用刀了啊，不让你用刀了、啊。你,你这个你怎么还带把刀？他说你看我这是把逆刃刀什么的，这个就是你不能，大家上级还都带着刀啊，多危险啊！不是文明社会了吗？那这个军队跟警察才带刀呢，所以这个这个武士的刀被没收了。然后呢，咱要是说一下，又变成这个不没就是不是这种什么什么分封制的土地制了，然后变成这个这个要要做买卖了，搞商业了，武士又他妈不会，这帮武士干嘛去？所以当时这个这个明治三杰之一的西乡隆盛就提出来了，咱们不行，打朝鲜去吧，这帮武士闲着也没事儿，把把他妈刀变成枪，咱们去打朝鲜。这个侵略的思想就已经诞生了，很明确的诞生了要去打朝鲜，但是呢，西乡隆盛的这个提议呢，被这个另外一位，就是这个明治三杰之一，在这个片子里出现过的叫大久保利通，被这个大久保利通给否定了。这个大久保利通也，就是从从咱们来看，这个大久保利通的这些行为也不得，也不是什么善茬，也不是什么好人。为什么呀？因为大久保利通时期开始出兵台湾。他并不是不想侵略，他是认为现在当时的日本没有实力侵略，说要等一等，我们发展发展再搞侵略，并不是这个人不侵略啊。这个大久保利通跟这个西乡隆盛俩人就就就就,就闹掰了。
0: 当时的他是认为当时的水军还不够强大吗？<笑>啊。
1: 你不能拿刀，真打起来拿刀就没用了，可就是飞机大炮了。那会儿没飞机，也是坚船利炮啊。你还真是一帮武士拿着刀上去砍铁皮船嘛？不能真跟《狼客剑心》演的似的，那边都加特林机关枪了，这边拿刀叭叭叭,叭都挡回去，这不是个，这不是个片子吗？传武吗？这不是个片子吗？这又不是真事儿。大友保利通这里出现过，一会儿单独说一下大友保利通。这大友保利通就反对西乡隆盛，结果大友保利通打赢了，打赢之后西乡隆盛就就下野了，导致了什么问题？就是国内大量的类似于和尚彦斋，就是这浪客剑心这种剑心这种角色，当然剑心并不是这样了，就是他那个原型和尚彦斋这种武士，他没得干，没饭吃，怎么办？除了闹不没别的事儿，所以他们就开始对朝廷进行这个反攻。所以他被杀了，这是第二种说法。但是这个事后来发展到成什么程度呢？西乡隆盛下野之后，被所有的这些没有工作的武士被封为他们的这个大哥，然后在在九州发动了战争，开始攻打朝廷。应该这就是日本的这个明治十年的西南战争。最后这个西乡隆盛自杀。西乡隆以西乡隆盛自杀为什要自杀的，打输了。以夕阳中自杀，然后以这个为原型拍的电影就是汤姆克鲁斯的那个，哦，最后最后的武士，当是那个说过于的传武了，说因为打的时候真的不用刀，是用枪，就是。那里边还呀，啊、还武士呢，其实已经用枪的为多了。然后这个，所以说和尚演斋的第二种说法，他的死因，可能是跟西乡龙胜》这个类似，就是是因为下层武士为你们打下天下，但是他们又过上了最惨的日子。他是原来这个贵族阶层里的最低阶层，那、呃、比他更低的这些老百姓，这个现在有了更多的权利了，但是武士反而就成了社会底层。这个第一，这个剑心的第一集里边演过，就是有一个资本家，就是一商人，然后往往地下撒钱，一堆光着屁股的武士就冲出来抢钱，然后他就说这些都是我的保镖，有钱可以让他们干所有事儿。他妈光着屁股，因为没有钱，连衣服都卖了。连衣服都那那么惨了，就那会儿的武士是很惨的。大就是小武士，下层武士啊，上层武士都可以上层武士的有当贵族的，有当企业家的这种下层武士。武士老板，武士对对，武士老板没问题。这是帮就是这帮下层武士。这个社畜武士们是非常惨的，这个所以很有可能和尚演斋是在替这些人说话。就说到这儿了，这个这个说一下那个大九保利通在这里边也出现了，是哪个角色？就是第二集出现的，让这个谁让这个剑心帮着他去打打这个一个叫就是打这帮下层武士。但这个片儿里特别有意思的是什么呢？是在应该是在第二第二集吧，大久保利通出场，让剑心去说说现在下层武士要造反，你能不能有一个就是也是一个特牛逼的一个人，就是虚构的一个人物，叫是一个这个智智治雄，说你能不能去把他给灭了？然后这个剑心反正就表达的，因为整个故事里边剑心表达的对明治政府不太认可。就对明治政府不是很认可，因为什么呢？就是说这个政府通过大量的搞暗杀的活动，然后和欺骗的活动，对吧？这个这个这个这个上台的这个他不太认可。然后这大久保利通呢，就就是这个被暗杀了，就是被这个故事里边是被这个志治雄的一个下属，这个这个给捅死了，在马车上捅死了。他那拍特有意思，捅死之后呢，那个突然又出来六个武士拦住车，然后那个说我要杀了这个大久保利通、嗯，他们就都是西乡隆盛的余党。啊，就说的这个，你打西洋龙胜打败，这，我们都是支持、这个、这个，这个，这个，这个打韩国的。你居然现在不打，你就是大日间，现在又杀了你。结果一开车门，已经被刺刺死的这个大酒保一通滚下来了。然后他说：“哎呦，怎么有人先动手了？”然后那咱们也砍一刀，算咱们的，啪啪给剁了。就是应该历史历史真就是历史的原原事件是那六个人杀的，没有这个什么什么志志雄这这些加进来的这个动漫角色。但是那个事件是一个基本真的事件，大久保利通就是被这么给给给暗杀了。嗯，这包就是包括里边就是说一下，他们也都是都不得好死啊。这个这里边出现的那个后来的日本首相这个伊
0: 藤博文，伊藤
1: 博文实际也是后来是被暗杀了嘛。对他后来是被这个这个朝鲜朝鲜人民给暗杀了，我记得是，嗯、对吧？这个行都不，反正都不得好死。像这里边还出现的伊藤博文、山县有朋，都是这个伊藤博文执政期间，好像是发动的这个什么吧？发动的这个甲午甲午海战。然后这个当时山县有朋应该是任陆军的负责人，然后从朝鲜打，嗯、就是他们都是参参与过这个这个侵略中国的这个事情。然后这个。第三种说法就是这个八刀斋的第三种说法死亡原因，这个是被这个片子采用的，所以这个片子其实也是很不多，我看的可能也不多啊。当然，这个片子也确实是是我看的片子里边很少见的，去他去对明治政府的合法性的有一个质疑，很有意思。因为作者原作者说他其实对于。这个明治三杰都是很宠，都是很喜欢的吧？就是觉得都是都是英杰，但是他确实本身在作品中表达出了对明治政府的这个这个军国主义的这个诞生的一些质疑。因为什么呢？就这个、第三种说法是什么呀？这个拔刀斋啊，他就是被指使的杀的这个左右间向山，包括还杀了一系列的人，而且不光指使他，四大人斩都是这个杀手，所以这个明治政府最后能成功呢，主要是靠搞暗杀。嗯，这也导致了日本后期极其喜欢暗杀首相，极其有这个暗杀首相的这个风风俗习惯，以至于最后是这帮暗杀的这种少庄派成为了这个这个这个、这个、控制他们日本政府的这个叫什么这个军国主义的这个这个这帮人。所以这个八刀斋杀了那么多人，这明治政府建立了，万一让大家知道怎么办？说你这民营政府怎么建立的？是靠杀人，是靠搞暗杀、搞恐怖袭击，然后。就人家跟你意见不一样，你就捅死人家，你靠这种方法得得的天下，你这来路不正啊！所以这个明治政府当这个成立这个成功之后，就要把当年的这帮杀手先都给除掉，这个拔刀斋就这么被杀的。这个故事里边基本采用了这种设定，就是他们一直对于
0: 这故事不是。小舅子跟他杀了
1: 啊，那是第四，那是最后一集嘛，就是第一像打智志雄那集就是最后就是那个智志雄那个角色，就是在拔刀斋封刀之后，智志雄成为了这个明治政府没成立之前那帮攘夷志士的杀手。然后后来这个智志雄在打完场战争之后，他没有封刀的意思，所以被被给被给杀了，被给烧
0: 了。对，通常历史上都
1: 是这些。烧了之后，这个说被人
0: 当枪使的人最后对。被人
1: 对口了对啊！你不能让你把这脏事说出去。后来这个志志雄说没烧死，然后这个浑身打着绷带就复活了出来，跟这个剑心打。然后有一场戏特别震撼，就是他们最后是这个志志雄要求这个，因为志志雄特特厉害，说要求这个明治政府伊藤博文过来那个给给他跪下是这种。伊藤博文就去了，给他跪下，操，承认错误什么的。然后伊藤博文说说你他妈把剑这个拔刀斋给我抓住，然后然后公布他的罪行。然后结果就是有一场戏是他们在海边当着所有老百姓念那个拔刀斋罪行，说拔刀斋杀谁杀谁。这时候志志雄的下属抢过那张单子，说没吃了没吃了？说这不能说是拔刀斋杀的，这是明治政府杀的。明治政府杀了谁谁谁谁谁谁谁谁谁,谁就大声朗诵出来。然后这个反正他里边一直在暗示明治政府，反正来路是靠暗杀靠欺骗。你
0: 说这个事儿，我让我突然想到了一个，嗯。我所熟悉的一个事儿，近年来发生的事儿。行，他这算排除一级吗
1: ？不只是排除一级了，是排除完一级，把帮我排除一级的人都给排除
0: 了
1: 。哦，非常狠，
0: 那就很像
1: 了。非常狠。这个大久保利通号称日本的铁血匹斯麦嘛，就是这个号称日本匹斯麦非常狠的一个角色。你想他跟西乡隆盛俩人哥俩，他俩好像都是萨摩藩的，他俩哥俩一块儿缔缔造的这个政府，因为意见不合跟人打起来，就给人逼自杀了，直接让人下野了，就就就就手段还是比较比较狠的，手段还是比较狠的。这个嗯，而且后来日本的这个政府就开始出现大量暗杀。少壮派的军官开始大量暗杀首相，为什么呀？为什么？就是有种这个咱们咱们的一些史官里边会有一种说法，就是如果你的这个这个国家来路不正，咱们的历史里边其实是多少有些验证的。如果你的国家来路不正，别人会学谁学？就就比如说五代十是对五代十国时期，五代十国时期都是大将军有军权了，直接就把位置给抢了。嗯，那会怎么样？那你的大将军就会抢你的位置。就会不停地这么抢，就会不停地这么抢，对吧？包括说这个曹操篡汉，所以导致了司这个司司马昭这个这个篡汉，当然这个呃篡篡位，因为是一模一样，就是就是，既然前辈这是你是我的偶像，你能这么干，这个国国家你这个这个就、这个、是曹魏开国的国这个这个先皇就是这么干事儿，那肯定是我们的偶像，我们要向偶像学习。那他不觉得这件事儿有什么道德负担，他觉得这件事儿特正义。
0: 这事儿只要以这这这这这代人走偏了，下边人就很对就
1: 需要非常复杂的给他转头，嗯、非常复杂转头、嗯。因为什么呀？就大家觉得这事儿正义，那我就这么干就完了。嗯，以至于就是说包括五代十国那个，那就是宋朝最后杯酒释兵权，开始压制五人、嗯，影响到了宋朝这这个很长时间的这个这个。醒不起来、啊，他还是很厉害了，但是对五人的压制是是很明确的，就是对五人的压制是很明确的。哎，回到这电影吧，这回这个在在上海电影节上映的这个追忆篇，这个追忆篇我还没看呢，但是我看过那个就是这个这个这个原原原著里边，它而且包括那个上一篇人猪篇里边，其实已经提到了很多追忆篇的剧情嘛、嗯。其实这个故事里边并没有把这个拔刀斋的这个这个呃。从从杀人狂魔变成一个这个不杀人的这个事儿，放在那个左九间向山这个这个暗杀事件，嗯
0: 、核心还是他的感情、啊。对，核
1: 心是放在爱情里了啊，放在感情里了。然后、啊、核心是放在感情里，但是好像是也提到了，比如说这个会提到贵先生，就是这个追忆篇里应该会有一个叫贵先生，就是最早去下命令让他去杀人的那个贵先生，其实就是明治三杰的幕府笑羽，他原来叫贵小五郎，这个人以逃跑著名。这个人就是在在幕末也特有意思，在幕末时期的多场大型的这种战斗和这种这种这种这种事件当中，他经经常就他就他没事别人都都死了，就他没事最著名的就是那个那个那个，就新选组这个打这个吃这个吃天屋的时候，就是大家在吃天屋，因为这里边经常有提到吃天屋，就是一一帮这种攘夷志士在吃天屋开会，准备火烧这个京都什么的啊，这个这个。呵呵准备火烧京都，然后劫持天皇去这个常州藩，然后这个桂小五郎也是应该到场的，结果起晚了，就是迟到了。然后结果呢，他没到的时候呢，这个新选组新选组是开始支持幕府的，他们就已经突击进了这池田屋，把池田屋里给砍了个乱七八糟，所以他就没赶上把他给砍了，他就跑掉了。就后边还有别的事件，他都跑掉了，他所以有人绰号叫“逃跑的小五郎”，就是。就是他，他能一直活着，他一直活着，所以他后来才成的名。
0: 在乱世啊，啊，在这个乱世，啊这个、很重能活着就是最大的幸运。对，这个人
1: 就是，这个人应该就是《追忆篇》里的那个幕后的大佬贵先生
0: 、就是。嗯，就尽量在在这个在在活着在，在当下就是不要作死。对对对对对，对对对对对<笑>活着你
1: 才能成为三杰嘛。对,对，活
0: 着看，活着在。活着往下看，可能这个会有变化。对、嗯、对，哎，对了，首先你得活下去、嗯。对
1: ，然后还有一个是这个，就这池田屋事件里边、嗯，是这个拔刀斋是有个师傅的。这个片子里边他有个师傅、嗯，是他的剑道师傅，那就属于这种叫什么？这个这个作者创作的人物，剑道特别无敌。但他实际上在历史当中他是有个师傅的，他这个师傅叫这个工部。顶藏是教他兵法的，这个，但是说实话，日本好像兵法里边是带着一些剑道技术的，这也说不太好了。反正就是教他这个打仗方面的这个技术，叫宫部顶藏。这个人就是在，这个人实际上是吉田松阴的一个朋友吧，算是他是在这个池田屋事件当中被杀了。我记得是他在池田屋事件当中就出事了，所以后来拔刀斋跟这个新选组势不两立，是因为他有这个。杀杀师傅之仇啊啊
0: ！<笑>啊啊<笑>那新选哎，你之前给大家介绍新选组的时候。嗯把那些人说的好像那个当当<笑>那个时代的英雄一样啊、嗯！你看这个电影，你感觉这个那那剑剑心好像又是这个时代的英雄一样。对，这其实这这这次好，但你一说这俩人还是两波还是对立的。对，
1: 其实这就是幕末的一个特色，它太难分出谁跟谁是一伙的、嗯，而且包括像这个片子里边一直出现的一个警察，嗯、就是新选组的原来一个组长。是
0: 我看他穿衣服就像新选组
1: 啊，斋、嗯、藤。斋藤一，这斋藤一里边不就说了吗？就是以前我们都是为了这个这个日本怎么富强，当时不明白就互相打嘛。所以而且当时转变思想也都转变得特别奇怪，就是所以其实幕末不好讲，就在于他们的思想会有转变，然后他们的人人物又非常复杂。你比如说新选组，他们是那个支持支持将军的，但是让他们派他们去守卫天皇的时候，特别高兴，觉得我操，我能守卫天皇了。因为将军也是说我是，我是保护天皇的，就是新选组实际上是是他认为我们应该支持将军保卫天皇，然后尊王攘夷派是我们我们我们不支持将军，我们直接保卫天皇打人打外国人，所以他们思想当中又有相似的地方，又有不一样的地方，就还比较，就是你好像从哪边讲都会觉得哪边像是好人似的啊，但是但是但是我们还是得说他们当时的一些思想就奠定了他们这个军国主义的雏形。没有解决这个武士阶层的问题、嗯
0: ，嗯，嗯，反正还挺绕的。<笑>对，大家但可以关注一下这个电影里边的这个动作戏，还是挺精彩的，非常好看。动作戏还是好看的确确实是这个甄子丹的嫡传啊、嗯。对对对，对嗯对，这个这
1: 个男主还挺帅的，佐藤健哈，对，他他也
0: 是被，呃，被他们国内的人，呃，被誉为是这个。呃、嗯，这个漫改就是特别满分的一个角色、啊嗯。我真
1: 的是觉得他改的是因为什么呀？就是因为《拔
0: 刀斋、这个》抓到精髓了，是吧
1: ？对，因为《拔刀斋》它不光有漫画形象，它还有历史原型啊。它的历史原型，它的漫画形象是跟历史原型来的。它的历史原型里就记载说，这个拔刀斋身高只有一米五，好像在剑心的漫画里还有他长了点个。说原著、嗯、原原原来历史中他可能只有一米五，而且特别瘦小，而且这个长得像女孩。就是很多人见到她的时候会认为她是一个小姑娘，但是挺狠的。但是突然拔刀就给你砍成两段，这拔刀斋嘛。这个演员她在这个片子里边演的是长得是有点像小姑娘，挺好看的，有那种有股小清秀劲儿。但是打起来挺狠、嗯，打起来挺狠。这部电影
0: 也是被评为他们国内有史以来动作片，嗯、呃，民选动作片第一名，确实不错。嗯嗯，对。呃，如果想看动作戏啊，找来这个看看。对对对，对嗯，对。当然，这也是这个系列的完结篇了。嗯，也前前后后拍了四五部吧
1: ，五部啊五。完结篇的这个是剧情的那个正常顺序的完结，嗯、是还有一个追忆篇，追忆篇还没上，估计过几个月能看到吧。嗯嗯